0: Mittwochabend bei Radio 5, auf der 94.5 allem Spezial, unsere Interviewsendung. Was macht eigentlich Günther Beckstein? Heute Abend unser Thema im Augenblick, das weiß ich, ist er im Nürnberger Presseclub und da bin ich jetzt mit ihm verbunden. Einen schönen guten Abend erstmal. Herzliche Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Eine neue Aufgabe kommt auf Sie zu. Sie sind Mitglied im Nationalen Beratergremium für... Die Endlagersuche, da geht es darum, ein Gorleben 2 sozusagen zu finden. Werden wir heute gleich ein bisschen drüber reden können. Vorher erstmal die Frage an einen Politiker im Ruhestand. Uli Mali der Nürnberger Oberbürgermeister, einer derjenigen, wo manch einer sich fragt, wie er wohl damit umgeht. Wie ist es Ihnen gegangen? Sie wissen ja auch, wie das ist mit dem plötzlichen Machtentzug.
1: Also zunächst, ich weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn man Macht abgibt. Bei mir war es noch deswegen besonders schmerzhaft, weil es für mich eigentlich überraschend gekommen ist. Ich hatte ein Wahlergebnis, das nicht meinen Erwartungen entsprochen hat. Aber dann hat eben auch die Partei zunächst gesagt, mach weiter. Und dann ist es halt dann doch nicht gegangen. Uli Mali hat aus freien Stücken nicht mehr kandidiert. Seine SPD hätte es liebend gern gesehen, wenn er wieder kandidiert hätte. Und das kann ich auch sagen, dann hätte er auch sicher wieder gewonnen. Er wollte aber aufhören. Und trotzdem wird er auch ein Stück Schmerz empfinden, dass er nicht mehr so im Mittelpunkt des Geschehens steht, nicht mehr so viel Einfluss hat, auch nicht mehr so viele interessante Menschen trifft, nicht mehr so viel erlebt. Aber Mali wusste das und ich selber kann auch nur sagen, wenn man den Last der Verantwortung weg hat, dann erlebt man auch, dass es eine neue Lebensqualität gibt. Dass man nicht mehr nach dem Terminkalender ist. Dass man nicht jeden Tag in die Zeitung schauen muss, wo es Kritik gibt. Dass man nicht mehr auch von jedem Bürger angegriffen wird. Auch oft wegen Dinge, für die man nichts kann. Also von daher ist die Last der Verantwortung weg. Und das ist auch was Schönes. Und ich bin überzeugt, Uli Mali wird das auch ein Stück genießen, dass er jetzt Freiheit hat und wandern kann und schöne Gaststätten besuchen kann und oft auch selber kochen kann.
0: Und Sie gehen jetzt ganz entspannt damit um? Keinen Fahrer mehr, keine Bodyguards mehr, keine Sekretärin mehr? Alles weg, Macht weg, Service weg?
1: Also offen gestanden ist, ein Fahrer ist schon was Wunderbares, wenn man zu Terminen gefahren wird und nicht selber nach dem Parkplatz suchen muss. Und dass man selber die Bahnkarten bucht, Verbindungen anschaut und Hotels bucht. Also, ich weiß jetzt den Wert meiner wunderbaren Sekretärinnen und äh, meiner Fahrer noch mal doppelt zu schätzen. Aber selbstverständlich, das ist ja in Ordnung, wenn man nicht mehr im Amt ist. Es kostet alles sehr viel Geld, das ist dem Steuerzahler auch nicht zuzumuten. Von daher ist es, ist es richtig. Ich denke oft an die Zeiten und sage, ich hatte tolle Mitarbeiter, die sich für mich auch zerrissen haben und für mich das alles so wunderbar gestaltet haben. Mein Fahrer hat mich Millionen Kilometer ohne einen einzigen Unfall gefahren. Meine Sekretärin hat alle, die sich beschwert haben, dass ich zu spät komme, vertröstet und getröstet. Also es waren tolle Mitarbeiter, für die ich dankbar bin. Aber das ist in der Demokratie, sowas ist eben nur auf Zeit. Äh, nur beim Bundespräsidenten und beim Kanzler ist es, dass es auf Lebenszeit sowas gibt. Beim Ministerpräsident oder beim Innenminister erst recht gibt es sowas nicht und das ist auch gut.
0: Für Sie, niemanden wird es überraschen, gibt es dennoch keinen wirklichen Ruhestand. Sie sind jetzt berufen worden in das Nationale Gremium zur Endlagersuche. Schwere Aufgabe. Um was geht's da?
1: Es muss ein Endlager gesucht werden für die radioaktiven Abfälle, die aus Kernkraftwerken und sonst kommen. Das sind die hochradioaktiven, also die gefährlichsten Abfälle, die jetzt in einem Zwischenlager sind. Und äh, zum Beispiel in Grafenreinfeld oder in Ohu oder in Grundremmingen. Und dafür muss dann ein Endlager
0: gesucht werden, wo das eigentlich für die Ewigkeit sicher vergraben wird. Eine Suche, die ja schon eine ganze Weile geht, Viele, auch unsere Hörer, werden es wissen, man war ja der Meinung, man hätte schon eins. Warum geht das Ganze jetzt nochmal von vorne los? Das hatte man
1: gesucht in Gorleben. Da hat es bürgerkriegsähnliche Zustände gegeben. Und dann hat man auch gesehen, dass da ziemlich getrickst worden ist. Und darum ist alles nochmal auf Reset gedrückt worden. Jetzt eine völlig neue Landkarte und es beginnt das Prozess der Suche nach einem Standort von Neuen. Und dafür ist das Begleitgremium, das nationale Begleitgremium Endlagersuche geschaffen worden dass dafür verantwortlich ist, dass alles transparent nur auf wissenschaftlicher Grundlage, ähm, auf lernender Grundlage geht und nicht irgendwie getrickst wird, dass jeder Bürger mitwirken kann, dass jeder Wissenschaftler seine Expertise mit einbringen kann und dass das sorgfältig verarbeitet wird.
0: Diesen zweiten Anlauf, den halten Sie jetzt für friedensstiftend und für erfolgversprechend? Daraus soll ein langfristiges, stufenweises
1: Verfahren sein, so dass man 60 bis 100 Teilgebiete aussucht. Das wird dann reduziert auf vielleicht 10 oder 15 und später auf 2. Und dann kommt zum Schluss das Gebiet, wo das endlage errichtet wird. Aber da muss es sein, dass jeder garantieren kann und überzeugt ist, dass es auf Dauer sicher auf eine Million Jahre steht im Gesetz.
0: Wenn wir uns jetzt hier bei uns in der Region in Franken, in Nordbayern umgucken, können wir froh sein, dass wir auf Sand gebaut sind und vielleicht die Diskussion hier nicht bekommen. Zumindest nicht von der Haustür bundesweit ja schon. Also Sand ist kein
1: geeignetes Wirtsgestein, so heißt es, Sandstein ist ja sehr instabil. Aber in Franken gibt es auch Gebiete, wo Granit ist, zum Beispiel Fichtelgebirge oder dann im benachbarten Bayerischen Wald. Da könnte es sein, dass dort mögliche Standorte sein könnten. Allerdings, selbst wenn das jetzt als ein Teilgebiet möglicherweise rauskommt, im Moment kommen 70 oder 60 bis 100 Teilgebiete, die dann erst reduziert werden. Und dann wird erst weitere Kriterien berücksichtigt. Beispielsweise, wie viele Menschen wohnen in der Gegend? Was sind an Landschaft und, äh, und sonstigen Denkmälern? Was ist auch unter der Erde an Schwierigkeiten da, und da ist jedenfalls die bayerische Staatsregierung überzeugt, dass es auch im Fichtelgebirge dem Bayerischen Wald keinen Standort geben wird. Aber im, im Reichswald in Nürnberg wird es garantiert nicht kommen.
0: Fürchten Sie, fürchte das nationale Begleitgremium, fürchten vielleicht auch die Politiker, dass das jetzt Stress gibt, wenn schon bei einer einfachen Stromleitung die Bürger auf die Barrikaden gehen, dann bei so einem Endlager vor der Haustür ja erst recht? Man weiß, dass wir hatten ja bei Gorleben
1: furchtbare, ja, bürgerkriegsähnliche Zustände. Wir wissen, dass ein Windrad auf Kritik stößt und von daher ist die Philosophie, die dahinter steht, schon ein bisschen optimistisch, dass man sagt, wenn alle Bürger sehen, es geht ganz, ganz streng wissenschaftlich zu, dass nur der geeignetste Standort rausgesucht wird und es wird... Gott und die Welt befragt, jeder Sachverständige wird befragt, jeder, der Kritik übt, wird mit einbezogen in die Entscheidung, dass dann die große Mehrheit der Menschen überzeugt wird, es ist richtig, denn irgendwo muss es ja sein.
0: Hat man das bislang doch nach dem Gorleben gescheitert, ist doch jetzt sehr lange vor sich hergeschoben, musste das so kommen? Man kann ja nicht an den jetzigen Zwischenlagerstandorten des dauerhaften
1: lassen. Das ist, wäre unverantwortlich. Da ist es besser, als es heute wegen mir in Grafenreinfeld oder Schweinfurt äh, oder Ohu ist es, irgendwo 500 Meter unter die Erde zu bringen. Und äh, diese, dieser Prozess des Vertrauens, der hat, braucht viele Jahre. Und darum wird auch die Entscheidung für ein Endlager erst irgendwann 2031 oder in diesen Jahren
0: fallen. Sie kennen sich ja mit den Konflikten in dieser Hinsicht ein bisschen aus. Sie haben als junger Staatssekretär Wackersdorf erlebt. Droht uns Wackersdorf II., wenn das nationale Begleitgremium jetzt zu einem Ergebnis kommt, wo dieses Endlager hinkommen wird? Das darf nicht passieren. Und
1: damit das nicht passieren kann, dafür muss das nationale Begleitgremium mitsorgen, dass die Prozesse so transparent, so wissenschaftsbasiert, so lernend sind, dass jeder Bürger sagt, ich habe das Vertrauen, oder fast jeder Bürger sagt, ich habe das Vertrauen, dass der Standort, an den es jetzt kommt, der beste ist, den es in Deutschland gibt. Da gibt es immer noch Interessen des einen oder den anderen. Aber es wird nicht die, den großen Sturm der Entrüstung geben, wie wenn man den Eindruck hat, dass mit der Sicherheit von Menschen gespielt wird. Es darf nicht passieren, sondern es muss der Standort gefunden werden, wo wirklich jeder halbwegs vernünftige Mensch sagen muss, da ist es so sicher, dass es auf alle Zukunft nichts passieren kann.
0: Günter Beckstein, Nürnberger Politiker, früherer bayerischer Ministerpräsident mit einer neuen Aufgabe, Mitglied im nationalen Begleitgremium zur Endlagersuche. Ferne Konflikte, die da mitspielen, vor unserer Haustür in diesen Tagen eine Pandemie, die wir alle erleben, Corona, erlebt Günter Beckstein wie? Also ich war... Ich war vorsichtig, aber habe
1: mich selber nicht verrückt gemacht. Wir haben beispielsweise in der ganzen Zeit auch Kontakt mit unseren Kindern, auch mit den Enkeln gehabt. Aber wir haben halt dann aufgepasst, dass die ja nicht unbedingt, wenn sie aus dem Kindergarten gekommen sind, abgeküsst haben. Aber dass man sie gesehen hat und meine Frau, die mal auch betreut hat, wenn sie nicht in den Kindergarten konnten. Also von daher haben wir schon Kontakt gehalten. Und jetzt bin ich heilfroh, dass ein Stück Normalisierung ist, dass man wieder Freunde treffen kann. Es war natürlich eine furchtbare Zeit des Lockdowns, die manchen Bekannten furchtbar getroffen hat. Wenn ich einen befreundeten Hotelier sehe, der hat von einem Tag auf den anderen keiner der Einnahmen mehr oder die Gastwirte oder die Schausteller. Also, dass das jetzt auch erst viel zu langsam wieder losgeht. Also da hat Corona Menschen auch um die wirtschaftliche Existenz gebracht. Das äh, wird lange Auswirkungen noch haben.
0: Sie werden sich impfen lassen, sobald es einen Impfstoff geben wird?
1: Ich werde mich impfen lassen, übrigens im Herbst auch gegen Grippe was ich in den letzten Jahren nicht gemacht habe. Aber auch die normale Grippe ist ja ein Risiko. Und wenn man äh, Corona-Plus-Grippe kriegt, das wäre dann auch gefährlich. Also ich lasse mich heuer impfen. Ich vertraue darauf, dass bei uns die Zulassung nicht so erfolgt wie in Russland, sondern sorgfältig.
0: Vorletzte Frage an Günther Beckstein, an der erfolgreichsten bayerischen CSU-Politiker. Ex-Ministerpräsident aus Nürnberg. Die Fürther hatten schon einen Bundeskanzler. Werden die Nürnberger die Chance haben, mitführt in absehbarer Zeit auch in dieser Hinsicht gleichzuziehen? Also ich traue Markus Söder zu, dass es kann. Markus Söder hat die
1: unterschiedlichsten Ämter alle ganz, ganz schnell gelernt. Und ich bin überzeugt, wenn er Bundeskanzler würde, kann er das auch. Natürlich hat er heute nicht die Erfahrung auf internationalem Gebiet. Das hat aber die Bundeskanzlerin Merkel auch nicht, wie es ins Amt gekommen ist. Markus Löder könnte das. Ich bin überzeugt, er würde dann wollen, wenn die CDU ihn ruft. Aber ob die ihn rufen, da ist noch lange hin. Wir sind... Drei Monate, bis die CDU ihren ähm, Vorsitzenden wählt und drei Monate in der Politik, ist eine ewige Zeit. Das ist wie 30 Jahre im normalen Beruf.
0: Mit der Zeit hat man gesagt, hat es Günther Beckstein ja auch nicht so. 15 Minuten waren ein Beckstein, wenn es um den einen oder anderen Termin ging. Bei der Veranstaltung zur Endlagersuche Nationales Begleitgremium heute im Nürnberger Presseclub, wo ich Sie Erreiche.
1: Waren Sie pünktlich? Heute war ich ja vor der Zeit da, wobei ich natürlich sage, ich bin ja deswegen nicht nur aus Bosheit immer zu spät gekommen, weil ich eine Fülle von Terminen hatte und mir viel zu viele Termine habe selber aufgepackt, aber auch aufpacken lassen. Jetzt habe ich weniger Termine und bin in fast allen Fällen ganz auf die Minute pünktlich.
0: Und heute waren Sie für Ford Spezial und für die Radio -E da pünktlich am radio F mikrofon Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Engagement und Grüße in den Presseclub und vielen Dank. Danke.